0: Eigentlich sind schon alle in den Sommerferien, nur dieser Geysir aus der Vulkaneifel und der, die ehemalige Feuerwehr des SC Baden, waren sie natürlich noch im Start. Vollkommen klar und ich äh, würde auch sagen, wir tragen unsere drei S im Herzen. Solidarisch, solide, seriös. Das ist natürlich kein Zitat von äh, Thomas Wagner, das ist auch kein Zitat von Mike Leis, sondern das ist ein Zitat, da kommen schon Haus raus, sag es.
1: Ich bin, ich bin wieder mal geschockt, ich weiß es nicht. Du, du bist einfach so gut, ich komme da nicht mehr nach.
0: Wir tragen unsere drei S im Herzen. Solidarisch, solide, seriös. Das kann nur einer sagen, das kann nur Karl-Heinz Rummenigge sagen okay. über den FC Bayern. Und okay. ähm, damit, du, damit du auch gleich auf Zille bist, habe ich gedacht, haue ich doch einfach mal gleich ein Zitat raus von Karl-Heinz Rummenigge, das so richtig, so richtig Lust hast, macht auf dem Podcast. Denn eins ist ganz klar. Wenn es jetzt gleich zum Überlaufen des Geysiers kommt, dann brauchen alle Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcast eins vor allen Dingen, nämlich Eier. <lacht>
1: Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
0: Man könnte jetzt aber auch sagen, Thomas, Bayern hat noch nie einen Spieler geholt, um einen Konkurrenten zu schwächen. Also noch nie. Also nicht nur solidarisch, also der, der Verein mit den 3S, sondern auch noch auch noch so eine Aussage, was ist mit Karl-Heinz Rummenigge los, was hat er genommen? Also es ist ja es ist ja unglaublich.
1: Also das ist wirklich, da war ich gestern, das war sogar noch nicht mehr so, dass ich dann, wie du sagst, auf Zinne bin, weil ich habe mich jetzt eigentlich mal ähm, abgewöhnt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also wenn man ähm, nicht nur Sportjournalist und Podcaster ist, sondern auch Anhänger des Hamburger Sportvereins, dann muss man sich eigentlich auch immer ein bisschen zurückhalten, wenn man über andere Vereine spricht. Aber also als ich diese Aussage gestern gelesen habe und natürlich hat auch mein Telefon da nicht mehr stillgestanden, Da war ich wirklich fassungslos. Man muss sich auch heute nur mal durch die sozialen Netzwerke durchklicken. Das ist ja noch nicht mal, dass so dieser übliche Shitstorm kommt. So ähm, hast du sie nicht alle, sondern das ist einfach nur die komplette Fassungslosigkeit, dass jemand also diese Chupze besitzt, sich dahinzusetzen und all das, was sie seit über 40 Jahren machen, Einfach so darzustellen, das ist wirklich, also ich weiß gar nicht, ob ich äh, ob ich ihn dafür bewundern soll oder ob man darüber lachen soll, über so viel Kaltschnäuzigkeit. Ähm, denn es es würde jetzt auch den Rahmen sprengen, wenn man all die Spieler aufzählen würde, die die Bayern nur gekauft haben, damit sie äh, entweder nicht bei einem Konkurrenten auftauchen oder damit der Konkurrent geschwächt ist. Angefangen Ende der 70er mit Kalle del Haie von Borussia Mönchengladbach und bis zum Beispiel zu Mario Götze, den Pep Guardiola während der Vertragsverhandlungen explizit nicht wollte. Er wollte Neymar, aber auf jeden Fall nicht Götze. Und den hat man einfach dann als Krönung nach Lewandowski und Hummels auch noch weggekauft, damit, damit Dortmund endgültig angeschlagen ist. Also ich weiß nicht, mir fällt dazu nichts mehr ein. Und ich frage mich, mit welcher Intention gibt man so eine Aussage ab? Kannst du mir helfen?
0: Ich, ich, ich kann dir nicht helfen, weil dir ist nicht mehr zu helfen, wenn es um Bayern München geht. So viel kann ich sagen. Aber die Frage ist halt irgendwie die Frage, die sich mir stellt, ist wirklich: Glaubt der das eigentlich wirklich, was er da erzählt? Oder ist das irgendwie nur ein? Wir hatten es ja das eine oder andere Mal von Wir hatten es das ein oder andere Mal. Also, Mal Ging es ja in diesem Podcast auch um Kommunikation. Und äh, um Menschen die Kommunikation betreiben für Fußballvereine, aber gibt es da jemanden, der ihm das irgendwie schreibt, so der, der irgendwie dann irgendwie was Witziges in den Teleprompter da reinschreibt, dass er dann einfach auch so abliest was, und, und auf der anderen Seite macht sich einfach jemand total lustig, so hi, hi, hi guck mal, der hat das tatsächlich vorgelesen, was ich geschrieben habe.
1: <lacht> das erinnert so ein bisschen an diese Pressekonferenz letztes Jahr, weißt du noch, wo sie da saßen und er zitierte äh, das Grundgesetz. Ähm, Paragraph 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder das war irgendwie so ein halbes Jahr nach der WM, wo sie da erstmal die äh, komplette Journalie zerlegt haben und gesagt haben, so geht man mit uns nicht um. Und äh, ja, auch da hat man ja nachher gedacht, wer guckt da nochmal drüber? Oder äh, dann haben sie ja irgendwann später gesagt, Ah, die Pressekonferenz war doch nicht so eine gute Idee. Also ich weiß nicht, wie wie weit man jetzt auch in seinem säbener straßen -Wolken, äh, Wolken kuckucksheim sitzen muss, um das... Also man kann ja sagen als Bayern-Fan, ja gut, das ist, wir sind der größte deutsche Verein, wir müssen die besten Spieler holen. Und deshalb kaufen wir natürlich auch die, die uns woanders auffallen. Das kann man ja alles irgendwie auch noch vielleicht für sich selber rechtfertigen. Aber zu sagen, wir haben noch nie einen gekauft, um den Gegner zu, zu schwächen, das ist so, als wenn ich jetzt sagen würde... Ähm, Algerien ist amtierender Weltmeister im Fußball. Naja, am besten vielleicht Uganda oder sowas. Ich weiß es nicht.
0: Rumme, der, der wird aber auch so ein bisschen, der wird schon ein bisschen wundersam, finde ich, irgendwie. Also, das ist so für mich der, der Edmund Stoiber des Bayern München. Das ist so, ein, so eine Aussage, wie wir tragen unsere 3S im Herzen, solidarisch, solid und seriös. Das ist so ein bisschen. Wenn Sie von München vom Hauptbahnhof zum Flughafen, ich kenne das noch, von so ja, klar. Ist, so wo dann
1: praktisch schon der Flug am Bahnhof, ja, also so nach.
0: In zehn Minuten, <lacht> dann ist das ja quasi ausgerechnet auf die Minute, wir haben noch nie einen Spieler gekauft aus taktischen Gründen
1: von München nach Paris und zurück. Nein, nicht. also man, man, man muss ja, glaube ich, einfach so festhalten, was die Bayern über die Jahre immer geschafft haben, war, ähm, dass sie viele verdiente ehemalige Spieler in den Verein integriert haben, dass sie so eine Wagenburg-Mentalität geschaffen haben, ähm, dass sie so tatsächlich den Leuten, die da waren, auch das Gefühl gegeben haben, sie sind so Teil einer Bayern-Familie, haben, da haben wir ja schon oft genug hier drüber auch gesprochen, ähm, Regeln auch vielleicht gedehnt oder zu ihren Gunsten ausgenutzt. Ähm, aber haben vor allen Dingen natürlich auch mit dem Geld, das sie dann irgendwann hatten, Karl Rummenigge selber ist ja verkauft worden, damals hatten die Bayern, glaube ich, acht Millionen Schulden, das war eine der ersten Amtshandlungen von Uli Hoeneß, der auch sehr viele intelligente Marketingstrategien durchgesetzt hat, aber auch mit dem großen Olympiastadion, fünfmal so viel die Einnahmen im Gegensatz zu Borussia Mönchengladbach, haben sie im Laufe der Jahre natürlich unheimlich viel Geld auch ähm, angehäuft und haben damit letztlich auch gut gearbeitet im Gegensatz zu anderen großen Vereinen oder Städten in Deutschland, das kann man nicht bestreiten, ähm, aber letztlich haben wir ja auch ganz oft schon gesagt, wo ist oft diese große Philosophie bei ihnen, wo ist so ein erkennbares Ding, wir holen jetzt den Trainer und da passt dann die Philosophie dazu, ähm, wie, wie wir zuletzt gesagt haben, bei Flick mussten sie ja fast zu ihrem Glück gezwungen werden, aber dann jetzt äh, zu sagen, dass das nie ein Stilmittel war, also, man kann ja einfach es runterschlucken und, und lässt einfach da stehen, aber es ist noch so zu behaupten. Also, das ist schon, ja, da, da, da braucht man schon einen ganz besonderen Blick auf die Dinge.
0: Bleiben wir doch noch mal so ein bisschen bei der Kommunikation. Es gibt ja einen, ich wusste das gar nicht, wusstest du, dass Jochen Schneider ähm, Schalkes Sport- und Kommunikationsvorstand ist?
1: Äh, ja, in der Stellenbeschreibung habe ich es tatsächlich mal gelesen. Das ist auch oft komisch, weil du hast ja meistens zwei Sportvorstände, der eine, der sich, nee, einen 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 Sportvorstand und einen Finanzvorstand. Das ist bei Vereinen unterschiedlich geregelt, aber bei Schalke ist es tatsächlich an ihm aufgehangen. Und da muss man dann vielleicht auch sagen, ähm, da muss man dann vielleicht auch sagen, äh, dass es äh, ja in Sachen Kommunikation auf Schalke sicherlich Nachholbedarf gibt.
0: Der hat gesagt. Ich habe, also auf offizielles Statement, Das also so klingen die dann bei Schalke von einem Kommunikations- und Sportvorstand, wenn man das so zusammen vermischt. Ich habe ähm, Rabbi Matondo am Telefon mehr als deutlich gemacht, was ich von so einer unüberlegten Aktion halte. Er ist zwar erst 19 Jahre alt, aber das darf ihm trotzdem nicht passieren. Wir haben ihm klar gesagt, dass er auf und neben dem Platz die passende Reaktion auf sein Fehlverhalten zeigen muss. Punkt. Zitat Jochen Schneider. Und ähm, was ist passiert? Es ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Matrondo hat einfach trainiert und in einem Fitnessstudio in Cardiff und hat dann ein Trikot des englischen Nationalspielers Jadon Sancho vom Erzrivalen rivalen Borussia Dortmund einfach angezogen. Ließ davon ein Bild aufnehmen. Das ist auf Instagram veröffentlicht worden und schon ging der Shitstorm los. Puh, würde ich jetzt sagen. Als wenn,
1: Rosa, wenn du der Gazier
0: aus der Vulkaneifel wärst. Richtig, als Rosamunde Pilcher des Fußballs würde ich sagen, lass den Jungen doch mal machen. Der ist jung, das ist der Erzrivale. Na und, wenn er zum BVB irgendwann mal will, wenn das sein Traum ist, das ist doch auch fair. Wenn er Sancho-Fan ist, das ist doch auch fair. Wo ist jetzt eigentlich das Problem? Dass er, äh, dass er, dass er einmal untreu wurde und das. Aber, da ist aber, aber Mike, da das,
1: aber ich glaube, das Problem äh, muss man schon ein bisschen anders sehen. Also, in all den Jahren, gab es natürlich immer schon, auch bei gelebten Rivalitäten äh, zwischen ortsnahen Fußballvereinen zum Beispiel, gab es immer schon, dass die Spieler sich untereinander gut verstanden haben. Wolfgang Overath ist zu Günter Netzer früher in die, in die Diskothek gefahren. Äh, ich weiß von Stadtderbys, sowohl in München als auch in Hamburg, als auch eben zwischen vielleicht Gelsenkirchen und Dortmund oder in Köln und äh, Gladbach oder HSV und Werder, dass sich diese... Spieler dann unter der Woche teilweise sogar treffen und was miteinander essen gehen. Das ist doch völlig okay. Weil warum sollst du nicht befreundet sein, wenn du in einem anderen Verein spielst? Voll. Aber wenn all das drumherum schon so ein bisschen zusammenbricht, dass die Leute immer den Eindruck haben, den Fußballern geht es wirklich nur ums große Geld, von der Basis immer weiter weg, dann bleiben doch so ein paar Dinge zumindest, dass du sagst, okay, ich möchte irgendwie auf irgendetwas bei meinem Verein stolz sein, was sich vielleicht auch von anderen Vereinen abgrenzt. Und der Schalke-Fan, obwohl Schalke und Dortmund von der Struktur der, äh, der beiden Clubs sicherlich auch ähnlich sind von der Gründung, möchte sich Dortmund von Schalke abgrenzen und umgekehrt. Und das erwartet der Fan auch davon, dass er sagt, ich bin stolz, königsblau zu sein und möchte mit den Zecken nichts am Hut haben und umgekehrt möchten die äh, Schwarz-Gelben nichts mit denen aus Bur zu tun haben. So. Und wenn ich mich dann als 19-jähriger Spieler dahin stelle, um irgendwie ein paar Posts zu generieren oder um irgendwie zu sagen, hey, Jaden Sancho ist mein Freund, dann fragt man sich ja schon mal, hat dem nicht mal einer in anderthalb Jahren Schalke gesagt, was Dortmund, was dieses Derby für die Menschen da bedeutet? Wenn das alles keine Rolle mehr spielt, dann fragt sich vielleicht selbst der treueste Fan irgendwann, warum soll ich das überhaupt noch unterstützen, wenn denen eh alles egal ist. Also ich finde das kommunikativ tatsächlich ein richtiges Desaster.
0: Warte mal, was findest du jetzt ein Desaster von von, von, von vom Spieler so. selber? Ah, ja. Hm. ja, kann man so sehen. Also, ich meine, wenn man das, wenn man das Ganze auf dem, auf dem Unterhaltungslevel wieder heben will und sagen will, das ist eigentlich die, ist die Rival Rivalität, die braucht es im Fußball. Ähm, das hat eine Historie, das ist äh, letztendlich auch, äh, ja, wie soll man sagen, das ist auch das Spiel und das gehört dazu, dann bin ich bei dir. Dann sagt man, okay, dann gibt man einfach noch ein bisschen Öl ins Feuer, aber sowas braucht es ja letztendlich auch und ich habe irgendwie, manchmal habe ich so den Eindruck, dass ähm, das auch irgendwie mit einem gewissen Kalkül passiert, weil die Jungs haben alle einen Berater, die Jungs haben teilweise einen Kommunikationsberater, die bauen letztendlich ihre eigene Ich-AG und manchmal denke ich, die wissen schon, was sie tun und dann nehmen sie vielleicht auch, äh, wägen sie ab, ob sie eine Strafe in Kauf nehmen oder nicht. Dann gab es einen Du, 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 du von Herrn Schneider. Und äh, trotzdem ist der Spieler dann aber wieder ein bisschen mehr im Gerede. Also das ist letztendlich auch irgendwo für mich ähm, relativ klar und deutlich eine, eine Art von Taktik. Ich will ihm da jetzt nichts unterstellen. Ähm, aber,
1: was, ja. aber was soll ihm das bringen? Was für eine Taktik soll das sein? Öffentlichkeit,
0: ganz einfach Öffentlichkeit. Der Spieler ist einfach logischerweise auf dem Radar und es bringt ihm, es bringt ihm Öffentlichkeit. Mehr ist es erstmal nicht. Und es gibt Berater, die sagen, hey, es ist scheißegal, wie du es machst, aber mach es einfach.
1: Ähm, Frei nach stimmt. dem alten Satz, egal ob gute Presse oder Pre schlechte Presse, Hauptsache Presse. Genau. Ja, aber aber so gut genau. ist dieser Matondo jetzt auch nicht, dass dem jetzt alle sagen, oh, dass jetzt vielleicht sogar Dortmund sagt, boah, der trainiert ja sogar in unserem Trikot, dann können wir den holen. Also der hat eine sehr bescheidene Saison gespielt. Ähm, ich weiß nicht, die erzählen immer was von so, von so Leitbildern und Leitartikel. Also es müsste doch normalerweise sein, wenn du ein neuer Spieler bist, dann kommst du, nach Gelsenkirchen, dann zeigt man dir das Trainingsgelände, dann zeigt man dir vielleicht auch tatsächlich mal den neuen Spielern, fährst du mal unter Tage und siehst mal, wo dieser Verein eigentlich herkommt. Dann zeigst du dem einen Zusammenschnitt von den heißesten Derbybildern, was das für die Menschen da bedeutet. Und dann sagst du zu dem, du kannst mit dem Sancho jeden Abend essen gehen in Düsseldorf, aber halte dich in der Öffentlichkeit ein bisschen damit zurück, mit Liebesbekundungen zu anderen Vereinen, vor allen Dingen zu Schwarz-Gelb. Mir kann doch keiner sagen, dass der nach anderthalb Jahren nicht weiß, was das Derby für die Menschen da bedeutet. Und wenn er es nicht weiß, dann muss man sich fragen, was bei Schalke eigentlich grundsätzlich in der, in der Kommunikation schiefläuft. Also, genau. ich kann, ich kann das nicht, ich kann das wirklich nicht verstehen. Weißt du, kannst du dich erinnern, als Rafael Vaart damals die große Zeit beim HSV hatte und wollte plötzlich nach Spanien und hat sich im Valencia-Trikot ableuchten lassen, ablichten lassen? Das hat er einfach nur gemacht, um es praktisch zu erzwingen. Das war genau, äh, Auch genau. das war eigentlich eine PR-Katastrophe. Da stand aber dahinter, der wollte nach Valencia. So, dann hat der HSV ihn irgendwann ziehen lassen. Später kam er räumütig zurück und hat, hat äh, gesagt, das war echt scheiße von mir, hat aber dann, glaube ich, drei Tage später hat er erstmal einen Elfmeter gegen René Adler reingeschossen. Da kann man ja wenigstens sagen, er hat sich dann noch gestellt. Äh, aber das war irgendwie aus seinem eigenen Mist so gewachsen, weil er einfach irgendwo anders hin wollte und das war scheiße. Aber Matondo jetzt in der Sommerpause, also ich, ich weiß es nicht so ganz. Oder, oder ist man da als 19-Jähriger noch nicht so weit, dass man denkt, oh, ja, wenn ich sowas absetze, da könnte es auch eine Reaktion geben.
0: Als 19 jähriger bist du, bist du mit Sicherheit noch, noch lange nicht so weit, um irgendwas wirklich professionell zu reißen in vielerlei Hinsicht. Also da, das zeigen ja wirklich auch andere Spieler, die das, die das, die ähnlich auf die Schnauze gefallen sind. Also ich, das unterhalte ich mal mit Nachwuchsleistungszentren. Leuten, ob Trainer, ob Verantwortliche, das ähm, ist de facto einfach wirklich ganz oft so, dass sie noch ganz viel lernen müssen und dass sie aber trotzdem schon lange angefangen haben, ihre Ich-AG aufzubauen. Und das unter 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 der Hand sagt dir da auch jeder Verantwortliche: Naja, also wir sind weit entfernt davon, dass das hier hier um um eine Mannschaft geht und dass es hier um das große Ganze geht, sondern es geht mehr und mehr den Spielern nur um sich selbst. Und ähm, da habe ich mich mit einigen auch schon drüber unterhalten, aus den Nach äh, Leistungszentren und alle sagen das immer wieder dasselbe. Und da, da, damit, damit muss man dealen, glaube ich, heutzutage. Also wer, wer wirklich noch, und das ist ja eigentlich mein Job als Rosamunde, verklärt daherläuft und sagt, ach, das sind doch das muss doch mal eine Mannschaft sein. Da muss doch der Geist sein und der Geist von Schalke 04 und der malocha Club und unter Tage und da muss doch jeder, gefühlt jeder Spieler, der da anfängt, erst mal runter in die Zeche, um mal zu gucken, wo der Verein herkommt, das ist alles Quatsch. Also das ist wirklich verblasste Romantik von damals, das hat äh, in, mit der Neuzeit nichts mehr zu tun und davon muss man sich, glaube ich, auch einfach verabschieden und davon muss ich auch Schalke 04 verabschieden übrigens, wenn Sie das aber verstehen. Aber
1: dann, Mike, muss man aber trotzdem fairerweise sagen dann kommen sie daher mit Härtefallregelungen. Da musst du erklären, warum du deine Dauerkarte kündigst. Weil der Verein so pleite ist, dass er eine Landesbürgschaft braucht und dann plötzlich die, äh, bei den Fans ist. Es gibt ja auch noch ein paar andere Vereine, die das in der Bundesliga machen. Aber auf der anderen Seite soll der Fan, der die ganze Zeit bezahlt, natürlich hat der Fan nicht das Recht, wenn er jetzt eine Dauerkarte kauft, zu sagen, damit habe ich Erfolg eingekauft. Aber dann kann er doch zumindest vielleicht ein bisschen Loyalität des Spielers mit seinem Verein äh, äh, kann er doch vielleicht ein bisschen rechnen. Und da geht es ja noch nicht mal drum, dass der da das Wappen küsst oder sowas. Aber, also ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie man wie man, selbst wenn man erst 19 ist, muss man sich der Bedeutung des Spiels Dortmund gegen Schalke bewusst sein und das zu posten, ich weiß es nicht, also wenn es Kalkül ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, was dahinter stecken soll. Und ansonsten ist es einfach nur grenzenlos dumm oder naiv oder einfach dieses, mir ist doch eigentlich scheißegal, was die anderen denken, hauptsächlich kriege meine Kohle und Jaden ist mein bester Bro.
0: Ja, aber darum geht's. Und ich das ist ja das, was ich sage. Ich glaube einfach, dass dass man sich von einer alten Fankultur verabschieden muss und von einer alten Romantik verabschieden muss und verantwortlich, das aber auch so zu kommunizieren sind die Vereine. Also man kann nicht auf der einen Seite kommunizieren, äh, wir lieben dich, ähm, und auf der anderen Seite ähm, also dieses 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 Herzblut und die 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 Marke Schalke 04 leben und äh, äh, das, das ganze Theater drum rum und auf der anderen Seite Hast du einzelne Spieler, die sich um sich selber kümmern? Da muss man sich einfach entscheiden. Entweder man kauft Spieler, die das Intus haben und die das auch leben. ja Im wahrsten Sinne des Wortes, wir erleben dich. Das ist ja der Slogan von Schalke 04. Oder aber, du sagst scheiß drauf, wir brauchen das gar nicht. Wir brauchen gar keine richtige Kultur, sondern wir stehen für Erfolg. Wir wollen Erfolg. Und ganz egal, wie der Erfolg zustande kommt, wir, wir, wir ziehen durch. Das passt natürlich dann nicht zusammen, wenn man sich abhängig macht von einem Herrn Törnis auf der einen Seite und wenn der nicht mehr da ist, geht es finanziell richtig den Bach runter. So weit, dass man dann bei der Landesregierung, natürlich auch das, was das ja eben gerade eben angekratzt hat, ein völliger Irrsinn, plötzlich äh, sich ein Kredit irgendwie in eine Bürgschaft reinholt. Das ist natürlich totaler Wahnsinn. Also das ist so, wie das passt von vorne bis hinten überhaupt, da passt nichts mehr zusammen. Ja, die Ansprüche, die Schalke 04 hatte, noch als David Wagner engagiert wurde, was da alles erzählt wurde, was da für Ziele waren, und die Fallehöhe innerhalb von nur einem Jahr ist ja wirklich enorm hoch. Enorm hoch. Und äh, für mich passt es einfach nicht zusammen. Und dieses Beispiel Montondo zeigt einfach, dass bei diesem Club einfach im Moment gar nichts mehr stimmt. Ähm, und da bin ich wiederum bei dir, um den, um den Kreis nochmal äh, zu schließen. Das ist, äh, da wird einfach sichtbar, dass ja, dass ja jeder macht, was er will. Punkt. Und solange das so ist, wird es mit Schalke 04 auch in der kommenden Saison nicht viel werden. Du hast aber eins angesprochen und das fand ich ganz interessant, nämlich Raphael Vaart und den HSV. Und äh, der HSV wird sich verstärken, wenn das denn stimmt, mit einem Superstürmer. Irgendwie Die haben ja schon den einen oder anderen aus Köln geholt, äh, weil sie gedacht haben, hey, guck mal, das, äh, den können wir da ganz günstig schießen. Vielleicht gibt es da auch eine Collection zwischen dem HSV und dem 1. FC Köln. Aber ihr könnt euch demnächst wohl auf einen Superstürmer freuen, auf Simon Terodde.
1: Ja gut, aber also ich würde ich würde mich freuen, wenn er kommen würde. Aber ich habe gehört, das ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Klar, der war, der wird bei einigen gehandelt. Werder wäre ja auch interessiert gewesen, wenn sie abgestiegen wären. Ähm, also ich sage, ein Mann, der dreimal über 25 Tore geschossen hat, der in Bochum bei Union getroffen hat, der Stuttgart und Köln in die erste Liga geschossen hat, das wäre halt genau der ideale Mann. Wenn du eine Feldüberlegenheit hast, dann musst du halt relativ früh die auch ummünzen, damit du selber nicht unruhig wirst, damit der Gegner nicht mutiger wird und damit deine Zuschauer nicht unruhiger werden. Und ich glaube, mit der Rolle wärst du letztes Jahr ganz klar aufgestiegen, wenn ich nur man dieses Derby zu Hause denke gegen Pauli, wo du eigentlich gefühlt nach 20 Minuten schon 400-prozentiger hast, keinen machst, die machen im ersten Schuss das Tor und dann sind die Nerven blank. Aber Terroda hat natürlich einen, einen gut dotierten Erstliga-Vertrag beim FC. Ich meine, er wird unter Markus Gisdol sicher keine Rolle mehr spielen. Ähm, Deshalb ist die Frage, ob er noch mal sagt, ja, ich gehe in eine fußballverrückte Stadt, wo ich vielleicht auch einen gewissen Heldenstatus kriegen kann. Vielleicht denkt er aber auch, boah, ich fühle mich hier wohl und versuche mich doch durchzusetzen. Man weiß ja auch nicht, was mit Cordoba wird oder sowas. Und klar, der HSV muss auf 23 Millionen abspecken, sein Etat. Ähm, da wird jetzt darüber gerätselt, ob Leistungsträger vielleicht gehen. Zum Beispiel eine Leibold. Mit dem Geld könnte man dann einen neuen äh, holen. Aber es werden ja auch andere Namen noch gehandelt. Zum Beispiel ein Scheffler aus Wien-Wiesbaden. Aber auf der anderen Seite hat man letztes Jahr einen Hinterseher geholt. Das hat auch nicht so richtig funktioniert. Ich bin der Meinung, wenn es machbar ist finanziell, musste versuchen, einen Terodde zu bekommen. Nach meinen Informationen ist das aber längst noch nicht, längst noch nicht in trockenen Tüchern.
0: Ist denn, wenn wir beim HSV bleiben, in trockenen Tüchern, dass Dieter Hecking Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg wird, da sind wir dann noch gleich bei der Re Re Relegation, bei diesem Wahnsinnsruckspiel. <lacht> ähm, aber, aber ist denn davon auszugehen, dass das jetzt wirklich was, was, was wird, dass er zurückkommt? Also erstmal muss ich mal
1: sagen, ich war am Samstag, beziehungsweise über das Wochenende, war ich in München. Da haben wir uns mit der ehemaligen äh, Medientruppe des deutschen Sportfernsehens heute Sp äh, Sport 1 getroffen. Damals medien Medieneuropameister in einem Finale gegen Italien Telepiu mit Giuseppe Bergumi und Paolo Rossi und wir waren fünfmal deutscher Medienmeister, das war echt eine mega Truppe, mega Wochenende und wir haben einen Clubfan dabei der äh, den ganzen Tag mit seinem echt äh, richtig coolen äh, Retro-Shirt rumlief und meinte dann, ja, so also einschießen wir ja auf jeden Fall, dann müssen die vier machen, also das werden wir schon schaffen. Und wir haben das abends dann zusammen geguckt und äh, ja, Hals hat alles im Griff, dann fiel dieses 1-0, da denkst du noch, na ja gut, aber in der ersten Hals war der erste FC Nürnberg ja eigentlich klar besser, dann fällt das 2-0 und dann das 3-0 und du siehst eine taumelnde, völlig paralysierte Truppe, wo du denkst, ey, die steigen jetzt ab. Also das schafft wirklich nur der Club. Ist ja die einzige Mannschaft, die jemals als deutscher Meister abgestiegen ist. Die sind als Pokalsieger abgestiegen und jetzt werden die direkt von äh, Liga 1 bis 3 durchgereicht. Ja, dann kommt diese Wahnsinnsszene da in der 96. Minute, wo du ja erst noch denkst, war es ein Foul, dann läuft der Spieler noch nach, den fast von der Linie krätschen kann. Also irre, was dafür Dämme gebrochen sind. Im Übrigen kann man sicherlich darüber sich unterhalten, ob die Nachspielzeit von fünf Minuten gerechtfertigt war. Wäre sicherlich eher mit drei oder vier Minuten besser aufgehoben gewesen. Aber dass die Nachspielzeit dann selber nochmal verlängert wurde, da müssen sich die Ingolstädter selber an den Kragen packen. Denn der Gauss fällt als wenn er im Gesicht getroffen worden wäre, obwohl er gar nicht getroffen worden ist. Und diese Minute ist meiner Meinung nach völlig zurecht äh, im Übrigen äh, nachgespielt worden. Und äh, für den Schleusener, den Torschützen, hat sich ja da so ein Kreis geschlossen. Denn er hat sich in dem Stadion, mit seinem Ex-Verein Sandhausen, das Kreuzband gerissen und hat dann mit seinem ersten Tor den Club gerettet. Das also dazu. Und zum Zweiten, ja, ähm, Dieter Hecking hat ja eine erfolgreiche Zeit als Trainer in Nürnberg gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass er nach diesem Erlebnis vom HSV vielleicht nicht mehr so viel Bock auf den Trainerposten hat, vielleicht auch gar nicht mehr so viele Angebote hat, die seinem Selbstverständnis entsprechen. Und Sportvorstand, das könnte schon was sein. Sein Vorgänger Pali Kutscher hat das Nachwuchsleistungszentrum neu geordnet, aber hat viele Spieler gekauft, die nichts gebracht haben, hat zwei Trainer verschlissen und hat eigentlich am Schluss immer noch schön gefärbt, all das Ganze. Der wurde ja jetzt weggelobt von dem Aufsichtsratspost, den du vielleicht auch gesehen hast, der dann immer mit Zigarre und Bierflasche auf der Tribüne saß und wie ein Fan rumgepöbelt hat. Aber Hacking und der Club, das könnte passen. Okay. Warum? Das siehst du nicht also so?
0: Schwierige Frage. Also ich ähm, bin irgendwie, warum auch immer, ich bin immer auch ein, ein Dieter-Helking-Fan gewesen. Vielleicht lag das doch daran, dass er eine relativ unaufgeregte Art und Weise hatte, eine Mannschaft zu trainieren. Er war immer einer eine von den sachlichen Vertretern der Trainerbranche. Er war jemand, der das immer ganz gut eingeordnet hat. Ähm, vielleicht vielleicht auch deshalb, ähm, ja, keine Ahnung. Also wir haben ja da schon öfter mal das Thema gehabt. Erinnere dich an die Diskussion um Lucien Favre. Die beiden sollte man nicht unbedingt eins zu eins miteinander vergleichen, aber die passen schon auch ganz gut zusammen. Also wenn du die beiden zusammen auf die auf die Bank setzen würdest, dann dann, dann werden wahrscheinlich die Spieler alle Zen. Ähm, mehr Ruhe kann man wahrscheinlich überhaupt nicht ranbringen und daran fehlt es vielleicht dann auch, so einem dieser Hängenden auf der anderen Seite, dass er dann doch mal in die die Kabinentour eintritt. Vielleicht gehört das aber auch zum Fußball dazu. Ich würde sogar sagen, es gehört dazu. So dementsprechend, wenn du jetzt die Situation in, in Nürnberg anguckst. Also knapper kannst du es ja nicht machen, das Ganze, und dramatischer kannst du es nicht machen. Und ähm, wir haben auch schon mal über Nürnberg gesprochen und die Stabilität fehlt. Jetzt könnte man natürlich zur Annahme kommen, dass Dieter Hecking, der für Stabilität steht, ähm, ja, dass der dann genau der richtige Mann dafür ist. Stabilität, ehrlich gesagt, und, und, und Solidität, wenn man so solide und stabil ist und, und, und berechnend ist, finde ich im Fußball jetzt persönlich nicht besonders gut. Weil wozu führt das? Also ich finde, ein Risiko zu spielen, finde ich immer besser, ähm, dann, dann weiß man, woran man ist, dann gewinnst du oder verlierst du, aber so diese, diese sichere, vermeintlich sichere Bank hat ja beim HSV nicht unbedingt zum Ergebnis geführt.
1: Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, dass das von Pali Kutscher, der kam ja mit einer Vergangenheit bei Fortuna Düsseldorf, war da in so im Scouting- und Nachwuchsbereich zuständig, der kam dann und hat gesagt, ja, ich baue eine Mannschaft, die in zwei Jahren spätestens wieder in der Bundesliga ist, ähm, hat dann einen Trainer genommen, erholt aus Österreich, wo er gesagt hat, ja, der hat bei großen Vereinen reüssiert, hat er eben nicht, bei Rapid Wien zum Beispiel hat es nicht geklappt, der hat in Altar und in Griechenland einen guten Job gemacht. Dann hat er Jens Keller geholt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, puh, das ist auch schon gewagt, Jens Keller nach den letzten Stationen, zu, vor allem in Ingolstadt, äh, dann zu holen. Hat dann nach jedem Spiel gesagt, äh, ja, wir waren eigentlich die bessere Mannschaft, haben nur die Chancen nicht genutzt. Also das war, das hatte schon ein bisschen was von Hasardeur-Mentalität. Ähm, und wenn du jetzt jemanden vielleicht nimmst, der sagt, okay, ich weiß, wie eine wie eine Fußballmannschaft funktioniert, wie man eine Mannschaft baut... Allerdings habe ich vielleicht als Trainer jemanden, da wird ja darüber spekuliert, ob Marek Mintal das werden sollte, als Trainer jemanden, der jung ist, mit neuen Ideen und sowas, genau. dann könnte das meiner Meinung nach schon funktionieren. Also für mich ist eigentlich nur wichtig, hat jemand noch Hunger in seinem Job? Und äh, wenn Hacking vielleicht denkt, als Trainer bin ich jetzt fast sogar ein bisschen ausgereizt mit allen Erfolgen, die ich hatte, ich versuche es als Sportvorstand, dann würde ich auf den ersten Moment sagen, das könnte passen. Und äh, gerade auch in einem Verein, wo er schon als Trainer sich Meriten erworben hat. Aber
0: du sprichst was an, was ich ganz interessant finde. Ähm, und zwar schlicht und ergreifend einfach habe ich den, den Eindruck, dass so ein Generationswechsel stattfindet. Also dass die Jungen langsam aber sicher sich dann doch etablieren als Trainer, dann aber auch in, in den Funktionen, ob Sportvorstand oder wo auch immer. Ähm, und da passt so ein Dieter hacking leider auch nicht mehr so richtig gut rein. Also ich habe den Eindruck, dass so ein Sportvorstand und deshalb einfach auch klare Antwort auf deine Frage oder noch klarere Antwort. Stabilität könnte sagen, dass das dem Club ganz gut tut, aber Modernisierung des Vereins von innen raus, ich glaube, das ist etwas, was Hacking dann vielleicht dann doch nicht mehr so richtig gut auf die Weg bringen kann. Vielleicht braucht es da einfach jüngere Trainer. Du siehst ja letztendlich auch, guck mal bei San Pauli, was da jetzt passiert ist, ähm, da wird also der ehemalige Trainer der U19 hochgezogen und äh, löst Jos äh, Luke Kai ab. Das sind so Tendenzen, und das kannst du ja überall auch so nagels, Man äh, kam dann irgendwie, wie Föhnungs aus der Asche, da gibt es jetzt hier dann äh, Kollege Schmidt, äh, ist jetzt auch nicht mehr der, der Jüngste in Heidenheim, aber er ist trotzdem, er steht für so eine so einen, oder auch äh, Marco Roselis, die stehen halt irgendwie auch für eine neue Generation von Trainern, die anders arbeiten, die anders mit Menschen, mit Menschen und auch mit Spielern und mit vielleicht auch mit einem Verein umgehen. Und sowas hätte ich eigentlich ganz gerne gesehen in Nürnberg, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt auch wieder auf diese Art und Weise, weil er auch so ein Hacking wird wahrscheinlich dann wieder seinen Trainer mitbringen, könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn er es selber nicht macht. Und da verpasst man, glaube ich, im Moment gerade eine Chance, sich zu modernisieren und vielleicht dann doch langsam mal anzugreifen, wieder aus der zweiten Liga in die erste wieder
1: hoch. Ja, aber wird. gut, aber es ist ja es gibt ja auch genügend Beispiele, wo das mit dem Modernisieren nicht geklappt hat. Also äh, es kann ja auch nicht sein, dass man sagt, okay, wird irgendwo U19-Trainer, dann bist du irgendwann automatisch Bundesliga-Trainer. Es gibt auch, ich habe es ja gerade beschrieben, wie man beim ersten FC Nürnberg jetzt neue Wege gehen wollte. Und da gibt es ja auch unzählige Beispiele bei, bei anderen Vereinen. Und wenn ich mir zum Beispiel erinnere, wie es hieß, als äh, also es hieß, Freddy Bobic geht nach Frankfurt, um Gottes Willen, was kommst du denn mit dem? In Stuttgart gescheitert abgehalftet und der macht einen riesen Job. Also ich finde, es hat immer was damit zu tun, wie viele Ideen hat jemand, wie wie stark kann er die durchsetzen und äh, immer nur zu sagen aus den Nachwuchsleistungszentren, da kommen die Leute. Ich finde, äh, das, da muss dann auch teilweise der Beweis erstmal her, dass das so ist und äh, ja zum Beispiel du hast gerade das Beispiel genannt. Ähm, den werden wir in den nächsten Wochen auch mal bei uns zu Gast haben. Frank Schmidt, der macht seit, glaube ich, 13 Jahren arbeitet der in Heidenheim. Der hat, der hat, der der kommt aus der Region, hat den Verein von der Oberliga bis in die zweite Liga bis in die Relegation gebracht. Letztlich ist es Qualität, die sich dann durchsetzt. Und auch Christian Streich war zwar ein Nachwuchstrainer, aber der hatte schon eine gewisse Lebenserfahrung. Also immer nur dieses Jahr, wir sind jetzt die jungen Neuen und U19. Ich weiß es nicht. Ich kann ich es nicht beurteilen, ob Dieter Hacking da einen guten Job machen wird. Aber ich glaube, es gibt schlechtere Startvoraussetzungen als äh, bei dem Verein nach diesem turbulenten, nach diesem turbulenten äh, Jahr oder nach dieser turbulenten Spielzeit, dass man da anfangen kann. Und wenn du jetzt erlaubst, würde ich sagen, wir gehen ab mal kurz in die Werbung, oder? Du uh,
0: sehr gerne. Los geht's.
1: Ja, freuen uns unseren ähm, Werbepartner wieder vorzustellen. Wir hatten ihn ja schon mal während der Corona-Krise. Die MV-Unternehmensberatung findet ihr übrigens auch bei Instagram und bei Facebook. Ich weiß auch, der, der Besitzer ist großer FC Köln-Fan, hat aber selber auch in Nürnberg gearbeitet, war lange auch in Hamburg tätig, also immer in Städten, wo Fußball eine große Rolle spielt. Und ich habe es ja auch gesagt, was ich beeindruckend finde, wenn du dann auch so eine Krise hast, wo ja alle Gesellschaftszweige auch betroffen sind und dann sagst, naja, wir sind aber trotzdem, weil wir zu Hause im Büro haben, für die Leute erreichbar. Wir haben Gute Ideen danach, vor allen Dingen in der Möbelbranche. Da muss ich sagen, eine Firma, der man sicherlich vertrauen kann, mit Hauptsitz in Köln, zudem in München und Berlin. Geht mal drauf auf die Seite MV Unternehmensberatung oder MV Personalberatung im Internet oder bei Insta über MV Unternehmensberatung oder über Facebook. Und äh, ja, können wir auch mal sagen, vielen Dank, dass man in diesen Zeiten, äh, wo sich auch viele gar nicht so leicht tun, äh, Werbung zu platzieren, unseren kleinen, aber sehr kostbaren, wertvollen Podcast ausgesucht hat. Bedanken wir uns für und wenn ihr euch umorientieren wollt beruflich, dann einfach mal auf die Seite gehen und einfach nachschauen.
0: Finde ich eine sehr, sehr gute Geschichte und äh, gerade die, äh, ja, gerade die Firmen, die auch während der Krise äh, Werbung äh, machen und sie da aktiv sind, äh, sind sicher dann noch die Gewinner der Krise und deshalb auch von meiner hat aus ein Dankeschön an die MV Unternehmensberatung und äh, geht gerne mal drauf, vielleicht ist das auch eine Chance für euch.
1: So, und jetzt würde ich gerne mit dir noch über Manchester City sprechen, über den Freispruch von der Kass, nachdem die UEFA wegen Financial Fair Play City gesperrt hat und über die Aussagen gestern von Jürgen Klopp, der sagt, ich finde es gut, dass City in der Champions League ist, aber es ist insgesamt kein guter Tag für den Fußball über die Sticheleien von Jose Mourinho und Pep Guardiola, der wie ein kleines Kind zurückweint und sagt, ähm, ja, wir haben nicht gegen Regeln verstoßen, sonst wären wir ja gesperrt worden. Wie wirkt das Ganze auf dich?
0: Das wirkt für mich so wie ähm, wie ein Satz, ähm, der so geht. Am besten krätschen wir die Brasilianer schon bei der Hymne weg.
1: <lacht> wer, wer hat das gesagt? Ein deutsches Raubein oder?
0: <lacht> das war Thorsten Frings und äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, Thorsten Frings ist jetzt äh, Trainer in der dritten Liga. Der hat äh, beim SV Meppen Christian Neithalt abgelöst als ja. Trainer. Und äh, das äh, wollte ich einfach nochmal so mit einstreuen. Mit gefährlichem Halbwissen kann man ja im Grunde genommen bei dir äh, nicht nicht punkten, nur dann, wenn man Fakten liefert.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das ist richtig stark, dass du jetzt auch in den in der dritten Liga dich schon mit neuen Trainern beschäftigst. Also ich finde es Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich Ich finde es wirklich Wahnsinn.
0: Absolut. Und das ist auch das, wo, 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 wo Thorsten Franks irgendwann mal hin will, nämlich da, Chelsea. Um das vielleicht einfach nochmal den, den Bogen etwas zu spannen, aus der dritten Liga nach Chelsea, Du
1: meinst zu Manchester City, weil wir gerade über die gesprochen haben. Ja, Mourinho. Du hast ja gerade 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 Mourinho angesprochen und sein und sein Verhalten aber City ja, Ich habe ja ich hab ja eigentlich mehr so, ich habe ja gemeint, also Klopp und Mourinho haben ja gestern als Konkurrenz auf dieses Urteil gesagt. Genau. Ja, also die haben genau. ja schon ganz klar Kritik durchkommen lassen. Also ich finde es eher, ich hätte mir gewünscht, dass Pep Guardiola als Trainer von City so ein bisschen, äh, ja einfach so ein bisschen demütiger ist. Aber jetzt so wie so ein kleines Kind, ey, wir sind nicht bestraft worden, aber also haben wir nichts gemacht. Äh, und außerdem wollte ich mit dir mal darüber sprechen, was bringt Financial Fair Play, wenn die UEFA sagt, äh, zwei Jahre Sperre? Und dann letztlich wird es doch wieder aufgehoben.
0: Ja, nix, weil die UEFA halt einfach auch mittlerweile ein, ein, ein Verein von alten weißen Männern ist. Also was willst du denn da erwarten am Ende des Tages? Also wir haben doch jetzt schon das Öfteren mal, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn ich UEFA höre, dann denke ich so, okay, wo bleibt jetzt irgendwann mal das ähm, moderne Konzept? Wann wird da mal gearbeitet an modernen Strukturen, äh, an... Ach ja, einer gewissen Leitplanke, die man da hat. Also solche Urteile sind ja lächerlich am Ende des Tages. Ja gut, also, wobei
1: das muss man ja in dem Falle nur sagen, das Urteil hat ja jetzt letztlich nicht die UEFA gesprochen, sondern dieser Sportgerichtshof in der Schweiz, äh, CAS abgekürzt, also CAS abgekürzt. Aber ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde das eigentlich auch so ein bisschen, ja, ich muss schon sagen, fast ein bisschen lächerlich zu sagen, es geht uns eigentlich in der UEFA natürlich auch wie in allen anderen Verbänden vor allen Dingen darum, Geld zu verdienen, ob mit einer Europameisterschaft oder mit den ganzen Wettbewerben. Ich habe hier schon oft mich darüber ausgelassen, dass ich es einfach nicht verstehe, was ein Tabellenvierter in einer Champions League zu tun hat, die eigentlich nur noch die Aufgabe hat, nicht mehr wie früher Europapokal, der Landesmeister, der Pokalsieger und der UEFA Cup, sondern es ist nur noch eine Gelddruckmaschine. So, und dann sagt man irgendwann, ja, wir müssen aber jetzt ein paar finanzielle Leitplanken einbauen und dürfen, ähm, also du darfst dann irgendwie nur noch einen, einen, einen Sponsoring betreiben, das irgendwie mit deiner eigenen Firma prozentual verrechnet werden kann, auch dem Wert der Mannschaft äh, angemessen. Und hier sind ja wohl angeblich von den, von den Scheiß, denen City gehört, ganz klar auch Sachen fingiert worden. Und deshalb sagt die UEFA, ihr werdet zwei Jahre gesperrt. So, dann legt Manchester City dagegen Einspruch ein und plötzlich ist das Ganze null und nichtig. Also, bleibt für mich nur die Frage, entweder hat die UEFA schlechte Beweise vorgelegt oder aber, wir müssen eigentlich ganz klar dem ins Auge gucken, was es letztlich ist, es ist doch eigentlich nur noch ein Geschäft um Geld. Ob Gazprom bei Schalke 200 Millionen reinhaut, ob Adidas bei den Bayern so viel bezahlt, ob... Ähm, Chelsea von Abramovic unterstützt wird, ob Red Bull oder Rasen, äh, Rasenball 100 Millionen Etat anders, äh, oder unter Unterdeckung anders verbuchen kann. Worüber reden wir ja eigentlich? Menschen, die sich für Fußball interessieren oder damit ein Geschäft machen wollen, ballern unzählige Kohle rein. Und dann soll, bei dem einen wird gesagt, ja, von dem Scheich, das Geld war aber nicht gut, aber die anderen dürft weitermachen. Äh, Barcelona, die hatten früher eine freie Brust, die werben mittlerweile für Katar. Das ist doch, dann sollte man doch ganz ehrlich sagen, hey, das ist ein Riesengeschäft. Jeder nimmt sich den Sponsor, Sponsor oder Scheich, den man möchte. Der ballert so viel Kohle rein wie nur was. Aber dann irgendwann zu sagen, ja, das Geld war aber nicht ganz sauber, deshalb sperren wir jemanden. Ich halte das irgendwie bei der Entwicklung, die die UEFA selber forciert hat, halte ich das irgendwie für, ja, fast schon... Äh, geheuchelt.
0: Ja, was ich meine ist, dass die UEFA, das ist das, das worauf ich hinaus wollte in, in Sachen Modernisierung und so weiter und neue Strukturen und so weiter. Also ich meine, wenn die UEFA, ähm, also andersrum, wenn die äh, Kass das Urteil des, der, der UEFA aufheben kann, alleine da ist ja irgendwie schon ein Fehler im System. Also äh, dann brauche ich die UEFA am Ende des Tages ja nicht. Verstehst du, was ich meine? Also es ist also wofür brauche ich diese ganzen Instanzen? Für mich brauche ich, ich brauche eigentlich nur Noeva, die das entscheidet, Punkt aus. Wenn es aber dann heißt, dass die Beweise unzureichend oder aber die Taten verjährt seien, das ist ja die Begründung der Kass gewesen, dann denke ich mir so, okay, dann wird es doch langsam total absurd. Dann sagt es doch, wie es ist. Genau, und da bin ich ja wieder bei dir. Es geht um Kohle, es geht darum, wer zahlt am meisten und der, der am meisten zahlt, geht hinten raus, immer als Gewinner raus. Und das ganze Gelaber von Financial Fair Play oder haupt generell Fair Play, das muss ich dir sagen, ist für mich sowieso eine reine Marketingblase. Egal wohin du guckst, du hast Rassismus in, 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 in den Stadien, da kannst du eine anti kampagne ohne Ende anzünden, du kannst Fair Play-Aktionen anzünden und was passiert, du hast immer wieder dieselben Diskussionen. Und da denke ich mir so, okay, worüber reden wir? Das ist ja das, was ich meine. Also es, ist, es gibt kein richtiges Konzept, um, um, um überhaupt den guten Gedanken, der ja immer dahinter steht, dann auch zu fördern und dementsprechend auch ein Reglement zu erfassen, das dann auch für alle gilt, egal wie groß dieser Verein ist oder wie klein dieser Verein ist. Und da fehlt es mir. Da reden sich Menschen um Kopf und Kragen. Da wird, wird hier noch ein Urteil gefällt und das andere wieder wieder aufgehoben. Ich checks nicht mehr. Wie soll es denn dann der Fan checken am Ende des Tages? Und dann lässt sich, und das finde ich dann irgendwie ganz krude, auch noch ein Pep Guardiola noch, noch, noch feiern. Und sagt dann solche Sätze wie, man sollte sich bei uns entschuldigen. Wo ich dann so denke, so, weißt du was, einfach ein bisschen demütig sein, nimm es doch einfach hin, feier es, dass es zurückgenommen wurde, dass es, das Urteil aufgehoben wurde. Und äh, stell dich auf den Rasen und mach deinen Job. Und das checke ich nicht, dass er dann das Sprungbrett noch, Sprungbrett noch äh, oder es ist es dann auch wieder das Unterhaltungsgeschäft und die Scheiße haben ihm gesagt, pass mal auf, jetzt hau noch, hau noch einen raus, damit wir unsere Bestätigung haben. Äh, unerträglich. Ich finde es unerträglich und das geht zu lassen. Das bis ist los.
1: Ja, natürlich, klar. Ich meine, dass es einen einen Kass gibt, das finde ich persönlich jetzt gar nicht schlimm, weil du hast ja auch, wenn du in Deutschland erstmal beim Landgericht scheiterst, dann kannst du ja noch eine höchste höhere Instanz anrufen. Das geht ja auch noch. Dass da eine übergeordnete Sportinstanz ist, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber ich sehe es einfach so bei den Kleinen setzt man es dann durch, bei Mannschaften aus Aserbaidschan oder Armenien, da wird gesagt, ihr habt gegen Financial Fairplay verstoßen. Äh, wenn, wenn du einfach siehst, allein, dass eine WM nach Katar vergeben wird oder sowas, dann weißt du doch ganz klar, oder wenn du die, diese ganzen wie, wie WM-Vergaben ablaufen mit Bestechungen und Schmierereien und, und äh, verdunkelten Zahlungen, dann soll man doch lieber sagen, hey, Leute, es geht uns einzig und alleine um Geld. Und wenn ihr so bekloppt seid und geht noch dahin und guckt euch Fußball an, dann sind wir froh. Es geht nur um Geld. Aber da irgendwie dann so heuchlerisch zu sagen: ah ja, aber bei Manchester City. Da haben wir jetzt mal genau drauf geguckt, da war was fingiert. Da kann man ja auch genauso sagen, vielleicht haben die anderen äh, irgendwie ein bisschen geschickter das Ganze verschleiert. Also es ist ein Witz äh, zu sagen, wir wollen noch irgendwie äh, Financial Fair Play durchsetzen, weil es eh letztlich keinen mehr interessiert. Ich glaube, es gab auch keine Sperren groß, die, die durchgehalten wurde. Jeder dieser Spitzenclubs versucht sich auf eine gewisse Art und Weise seinen Vorteil zu verschaffen. Anders kannst du wahrscheinlich auch in diesem Verdrängungswettbewerb gar nicht mehr mitmachen. Und das setzt sich nach unten fort. Aber auch das führt wieder dazu. Und man kann jetzt sagen, wir haben keine Zuschauer im Stadion. Aber wenn ich sehe, dass ein Pokalfinale Bayern gegen Leverkusen nur noch sieben Millionen Menschen fürs Fernsehen lockt, ähm, wo du sonst immer zehn plus hattest, dann sage ich dir, das Ding ist überdreht. Und überleg dir nun mal vielleicht, um nochmal sportlich jetzt zurückzukommen, wenn du früher ein Los hattest im Europapokal der Landesmeister oder sogar zu Beginn der Champions League noch und du musstest zu Celtic Glasgow oder zum RSC Anderlecht, hast du gedacht, boah, unangenehme Aufgabe. Schottischer Meister, belgischer Meister. Heute, das ist doch nur noch Laufkundschaft. Die können froh sein, wenn sie in der Europa League noch mitspielen. Es hat sich so zu einer Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft ausgeweitet. Oben spielen immer dieselben acht bis zehn Mannschaften um den Champions-League-Titel. Die anderen gucken, dass sie einmal in die Gruppenphase kommen oder in der Europa League weit kommen und der Rest hat eh nichts mehr zu kagelen. Da wird jetzt ein neuer Cup, der Conference League wird eingeführt. Also ich muss ehrlich sagen, mit dem Fußball, dem ich groß geworden bin, hat das nicht mehr so viel zu tun. Auch da gab es Unterschiede. Aber da war halt Bayern vielleicht der reichste Verein und ein Verein wie der KSC oder der erste FC Kaiserslautern konnte mit gutem Scouting das ausgleichen. Das ist doch heute alles nicht mehr möglich. Ich finde es sehr, sehr schade, was so ein Fußball geworden ist, muss ich sagen.
0: Aber ähm, ja, geht mir genauso. Aber ist es nicht auch so, dass man aus diesem ganzen Matsch von neuen, ich sage jetzt mal, neuen Tendenzen irgendwann mal. Oder gibt es eine Chance, Meinung nach, das irgendwann mal wieder zu ordnen und den Fußball wieder auch Fußball sein zu lassen? Oder ist es mehr und mehr eine Marketingblase, die äh, ja die, die, die am Ende dem Fußball nicht unbedingt gut tut? Also ich habe auch das Gefühl, der Fußball wird qualitativ nicht unbedingt besser. Also ich finde auch irgendwie komisch, wenn man immer wieder zurückguckt. Also ich jetzt als Rosamond pilcher des Fußballs sage natürlich, klar, da gab es wunderbare Duelle in den 80ern auf dem Betzenberg. Wenn der erste FC-Kassel Lautern gegen Bayern München angetreten ist und Bayern München war das, also das war ja der einzige Verein, der erste FC-Kassel Lautern, von dem Bayern München in der Bundesliga wirklich Angst hatte und man hatte überhaupt keinen Bock auf den Betzenberg zu fahren. Das hatte was und ähm, diese Magie ist in der Tat nicht mehr wirklich da.
1: Also wir, wir reden immer, wir reden immer in der Bundesliga. Das äh, vielleicht als letztes noch, bevor wir dann nochmal kurz zum Abschluss dann noch auf Europa League und Champions League drauf gucken, wir reden immer vom deutschen Klassiko, wenn Bayern gegen Dortmund spielt oder sowas. Also, wann war denn das zuletzt nochmal richtig spannend in den letzten acht Jahren? Ja, vor äh, in der vorletzten Saison wo Dortmund zwischenzeitlich neun Punkte Vorsprung hat. Das ist einfach Fakt, dass die Bayern zwischen 150 und 200 Millionen Euro mehr haben als Borussia Dortmund pro Saison. Und die Bayern können es sich leisten, für 80 Millionen einen Hernandez zu kaufen, der gar keine Rolle spielt. Obwohl er von Karl-Heinz vorher als der beste Verteidiger der Bundesliga angekündigt wurde. So, früher sind die Bayern tatsächlich mal nach Lautern, selbst mal nach Rostock gefahren oder haben in Cottbus verloren. Das kommt einem mir vor, als wenn ich dir was erzähle äh, aus einer Geschichte aus Tausend und Einer Nacht. So. Wenn ich dann höre, äh, äh, die Vermarktungsgebühren, ja klar kriegen die Bayern mehr als Paderborn, weil man wahrscheinlich sagen kann, die Bayern machen mehr für die, das, äh, die Attraktivität der Bundesliga. Aber wie willst du denn jemals nochmal eine Chancengleichheit hinbekommen? Thema Salary Cap hatten wir besprochen, wird glaube ich in Europa nicht funktionieren, weil dann einzelne Länder ausscheren, das geht halt in Nordamerika, weil da nur Kanada und die USA beteiligt sind in den großen Profiligen. Für mich ist es gar nicht mehr aufzuhalten, aber für mich hat es dabei, damit begonnen, dass in den großen europäischen Ligen der Vierte in die Champions League kommt. Was soll das? Was hat ein Vierter in der Champions League zu tun? Und Bayern, Juve, Paris, die können ja gar nicht so viel falsch machen, dass sie nicht zumindest unter die ersten vier kommen. Also verdienen sie selbst in der Scheißsaison noch Kohle. Früher, <lacht> ja, ja, Früher, wenn du Zweiter oder Dritter geworden bist, dann hast du wenn, ja. hast im UEFA Cup gespielt. Und. Oder wenn du den Pokal gewonnen hast. Hast du den Pokalsiegerwettbewerb gewonnen? Wenn schon Champions League, warum spielt der Pokalsieger nicht in der Champions League? Dann sag doch wenigstens Landesmeister und Pokalsieger spielen damit. Also, das hat eine solche Diskrepanz zutage gefördert. Dass du sagen möchtest, es wird nur noch Ligen geben, in denen die Bayern in 20 Jahren 19 Mal Meister werden. Dann sollen sie alle raus in ihre Super League, wo sie die ganzen Dinger schon im Schrank haben. Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn die Bayern dann irgendwann Super League spielen würden, dann sollen sie Super League spielen. Ich würde sie in der Bundesliga nicht vermissen, nicht weil ich sie nicht mag, sondern einfach, weil es eh es langweilt mich, Bayern-Spiele zu sehen. Früher hast du immer noch gedacht, wenn die ein schweres Auswärtsspiel hatten, boah, in Frankfurt oder sowas, da konnten die verlieren. Die verlieren da nicht mehr. Die sind einfach zu gut. Wir haben auch gelobt, dass da Spieler dabei sind, die einfach eine unheimliche Gier haben. Aber irgendwann... Man sagt zwar immer, Geld schießt keine Tore, aber Geld baut dir in Kader, der auf eine Meisterschaftssaison dann das Ganze doch entscheidet. So, und bevor wir jetzt zu traurig aber, werden, lass uns so. doch noch mal ganz kurz auf die aktuelle Champions League und Europa League Auslosung schauen.
0: Ja, aber da würde ich doch sagen, ey, lass uns doch. ich wollte gerade sagen, ich meine, was hast du? Es gibt doch immer noch den Cup of Losers.
1: Ja, ja, genau. Ja. War natürlich auch nett, dass, dass er zur Auslosung kam und das, das so beschrieben hat. Ich glaube, er war... Ich glaube, Thomas er wollte Helmer. das irgendwie als Scherz zu sagen und das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt böse Absicht war.
0: Nö, überhaupt nicht, aber das zeigt ja was. Also das ist das ist ja schon. Ich glaube auch nicht. Ich finde übrigens Thomas Helber immer noch einen coolen Typen und auch wenn er bei Bayern München gespielt hat. Ähm, de facto ist es so, dass ich glaube, dass, dass, dass dieser Satz Cup of Losers das ist, oder das, was ihm rausgerutscht ist, das zeigt einfach nur, wie dieser Wettbewerb oftmals so ein bisschen, naja. Nach Außen naja, wobei
1: ansteht. Da gibt ja es ja schon auch ein paar ganz gute Mannschaften, die noch dabei sind. Aber lass uns doch mal äh, drauf gucken auf das, was da gelost wurde. Also jetzt gibt es ja erstmal am 7. und 8. August gibt es in der Champions League ja noch vier Spiele, die das Achtelfinale kompletieren müssen. Und klar, die Bayern gehen durch nach dem 3-0 ähm, bei Chelsea. Für Juve wird sicherlich nicht ganz so einfach. Zu Hause gegen Lyon, 0-1 aufzuholen. Allerdings hat Lyon fast ein halbes Jahr keinen Fußball mehr gespielt, weil in Frankreich wurde ja abgebrochen. Also ich denke, dass Juve da doch weiterkommt. Ich glaube auch, dass City sich das gegen Real, diesen 2 1 hinspielsieg zu Hause nicht mehr nehmen lässt. Obwohl Real ja gerade der ersten Meisterschaft nach 2:17 entgegensteuert. Und ich glaube letztlich auch eigentlich, dass Barcelona sich gegen Neapel durchsetzt, obwohl das ist nicht mehr das Barcelona, was wir von früher kennen. Die Mannschaft wirkt überaltert, vor allen Dingen auch im Defensivbereich. Messis genialen Tage sind immer noch häufig da, aber auch nicht mehr mit der Regelmäßigkeit wie früher. Griezmann, fremdel, Suarez ist nicht in Form. Also ich rechne mit einem Viertelfinale zwischen äh, den Bayern und Barcelona und City und Juve, Leipzig, Atletico und Bergamo, Paris. Und da traue ich Bergamo, die überfahren ja alles. Die haben gestern wieder 6-2 in Italien gewonnen. Die haben jetzt fast bei Juve gewonnen. Also ich sage, da heißt in der in der oberen Hälfte heißt das Halbfinale Bergamo gegen Atletico Madrid und unten heißt das Halbfinale Manchester City gegen Bayern. Weil ich glaube, dass die Bayern sich gegen Barcelona durchsetzen und ich glaube, dass City sowohl gegen Real als gegen Juve sich durchsetzt. Wie siehst du es?
0: Oh Mann, das ist wirklich eine, das ist echt eine schwierige Frage. Also ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, wer über die Champions League gewinnt. Das kann ich dir sagen.
1: Das sag doch, das ist ja dann, ich habe den Weg vorgezeichnet, und du sagst einfach, wer gewinnt für unsere, die, die tippen wollen. Das wird Barcelona sein. Barcelona? Ja. Da würde ich ganz viel Geld dagegen setzen.
0: Ja, das ist ja wieder das Ding, das ist ja wieder Ohracht vor Rosamunde. Also ich habe jetzt...
1: Naja, gut, Rosamunde muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Also, ja, stimmt, du hast ein Rosamunde -Fan. recht. Ich bin Rosamunde-Fan. Du hast mir erzählt, in der, in der Relegation setzen sich Heidenheim und Ingolstadt durch. Also, du musst dein Visier auch noch mal neu einstellen.
0: Ich muss mir nicht mal meine Visier, ich muss mal vor allen Dingen meine Kontaktlinsen wieder reintun. Das wäre <lacht> vielleicht ganz gut. Und ich müsste vor allen Dingen auch mal wieder irgendwie äh, auf meine zwei Liter Kaffee pro Tag kommen. Dann habe ich auch wieder irgendwie das, was auch wieder Klarheit im Kopf. Das stimmt, hast du völlig recht. Ähm, habe ich aber getan, jetzt schon so nebenbei, neben neben dem Podcast, neben, neben Podcast habe ich dann doch schon wieder ein bisschen nachgeschoben an Kaffee. Die anderen Tablette habe ich schon geschafft, die anderen 0,5 habe ich auch noch. Also, ich glaube, dass Barcelona unterschätzt wird. Ich glaube, dass Bayern München ähm, sich jetzt im Kopf schon auf die neue Saison vorbereitet. Manchester City einen äh, Höhenflug hat nach dem Urteil. Und ähm, Manchester United.
1: Die spielen Was? in der Europa League.
0: Stimmt. Stimmt. Warum habe ich die hier auf dem Zettel? Naja, ist egal. Ähm, ich würde sagen, Barcelona wird es über das Rennen gewinnen.
1: Ja, aber ich würde, also natürlich an einem guten Tag kann Barcelona jede Mannschaft schlagen, das ist ja gar keine Frage. Und diese Turnierform mit drei Spielen in zehn Tagen, die erlaubt es natürlich auch sicherlich eher Mannschaften, die über die Tagesform dann kommen. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Atletico Madrid eine sehr unangenehme Mannschaft ist in so einem Spiel, dass du die erstmal schlagen musst. Bergamo fände ich eine Wahnsinnsgeschichte, gerade nach dieser ganzen Corona-Katastrophe. Also die spielen sicher den schönsten Fußball in Europa. Aber ich glaube, und interessant wird natürlich bei den Bayern noch sein, also im Moment muss man sagen, die Form, die die Bayern haben, wenn jetzt gespielt würde, wären sie eigentlich für mich der absolute Top-Favorit. Ich glaube auch nicht, dass du so viel an Form verlierst, aber du fährst jetzt mal wieder runter, du bist im Urlaub und dann musst du wieder hochfahren. Also das ist sicherlich nicht unbedingt ein Vorteil für die Bayern. Also für mich ist eigentlich im Moment City mit der Euphorie dieses Ding ist nicht aufgehoben worden und wir haben die Champions League noch nie gewonnen und Guardiola will man mit einem anderen Verein als Barcelona gewinnen, würde ich im Moment eher City als den großen Favoriten sehen. Aber ich notiere jetzt einfach mal bei dir Barcelona und bei mir einfach aus aus Hoffnung und Sympathie ähm, der Sieger aus Atletico gegen Bergamo. So, und da können dann die Leute draus machen, was sie wollen. Rosamunde hat in mittlerweile nur noch 92 Prozent der Fälle recht und ich habe die anderen acht. Und dann gucken wir noch ganz kurz auf die Europa League. Und äh, da würde ich sagen, gut, Leverkusen kommt äh, gegen die Rangers weiter. Das Finalturnier ist ja hier in Nordrhein-Westfalen, spielt dann gegen Inter. Und also der Weg ins Finale für, für Leverkusen wäre Glasgow Rangers, Inter Mailand und Manchester United, wenn alles normal läuft. Also ich finde, das hört sich schon ein bisschen fast wie Champions League an.
0: Das ist Champions League, aber das wird nicht funktionieren für Leverkusen. Also definitiv Hä? nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Das okay, woran werden
1: sie scheitern? Also ich meine nicht an den Rangers beim 3 1 Spiel sieg
0: Nee, an sich selbst wie immer. Also das ist halt immer so. Aber ich glaube am, Men ne? am Menü vielleicht.
1: Ja, Manjo wäre klar, die spielen oben, die haben den Kopenhagen-Zweig. Inter muss sich erst gegen Getafe durchsetzen. Ja. Also Leverkusen-Inter finde ich echt ein interessantes Spiel. Ähm, weil du, man darf ja auch nicht vergessen, wenn du jetzt schon mal so weit bist als Manjo oder Inter, wenn du die Europa League gewinnst, bist du ja im nächsten Jahr automatisch gesetzt für die Champions League. Also das oh. hat dem Wettbewerb schon noch mal einen gewissen Reiz gegeben. Mhm. Äh, in der anderen Hälfte der Auslosung, also Frankfurt glaube ich nicht, dass sie ein 3 zu 0 Auf in Basel drehen, das glaube ich nicht. Wolfsburg in Donetsk ist auch schwierig nach 2 1 hinspielniederlage Donetsk ist die überragende Mannschaft in der in der Ukraine. Und da hast du natürlich das Topspiel zwischen Sevilla und Rom, klar. Aber auch Wolverhampton, die sind jetzt Sechster in der Premier League, die darf man nicht unterschätzen. Also da sage ich jetzt einfach mal, ich rechne mit einem Finale zwischen, hm, zwischen Rom und Leverkusen. Aber da ist echt viel Wunschdenken dabei. Rum und Menu wäre jetzt mein Tipp gewesen. Das kann gesagt. auch sein. Das ist ein guter, ich glaube, das ist sogar der bessere Tipp als meine. Aber da wir die Europa League bei RTL ja verfolgen, habe ich jetzt einfach mal gesagt, ich möchte, dass Leverkusen lange dabei bleibt.
0: Du, absolut. Und, und ich wollte übrigens auch nicht jetzt irgendwie den Cup auf Loses schlecht reden. Also das auf gar keinen Fall. Weil ich glaube einfach, dass die Euro League finde ich tatsächlich wirklich interessanter sogar als, als die Champions League. Was weißt du auch warum, weil es einfach Mannschaften sind, die, wollte ich mal sagen, also wir sind so, Du hast Donuts jetzt angesprochen zum Beispiel. Das sind ja so Mannschaften, die die haben für mich, ähm, auch die Rangers übrigens, ich finde, das, das sind Mannschaften, die haben Charisma. Das sind Mannschaften, die ähm, sind eben nicht zugeschmissen mit Millionen und Abermillionen. Millionen. Und ähm, deshalb macht es für mich unter anderem einfach auch die Spiele bei der Euro, Euro League irgendwie besser. Warum auch immer. Aber es ist vielleicht auch nur ein... Romantisches, ja, vielleicht,
1: vielleicht weil weil man also ich finde es zum Beispiel ganz schön ich war noch nie in Wolverhampton wenn ich jetzt klar im Moment reist man ja nicht also wenn ich jetzt mal nach Wolverhampton fahren würde das fände ich auch schön das hört sich jetzt doof an aber wenn du zwölfmal im Bernabeu warst dann ist das immer noch ein totales Ereignis aber ich mag halt auch so so ein bisschen diese diese kleineren unverbrauchten Crowns aber ich finde wie wir gerade gesagt haben also ich meine in der Europa League sind noch 22 Europapokalsiege also Trophäen vereint das ist schon ein guter Wettbewerb aber machen wir uns nichts vor also wenn die jetzt vielleicht eine halbe hast Bayern gegen Manchester City und Atletico gegen Paris oder sowas. Also das ist schon auch äh, Fußball vom Allerfeinsten. Es geht ja auch gar nicht um die Qualität der Champions-League-Spiele, sondern es geht darum, dass jedes Jahr dieselben Spiele da sind. Und das finde ich halt ein bisschen langweilig.
0: In jedem Fall werden wir pünktlich am 3. August wieder zurück sein, wenn es international mit dem Fußball weitergeht und äh, so lange auch ein bisschen in die Sommerpause gehen. Ich meine, ich muss ins Trainingslager. Ich weiß nicht, was du machst, Thomas, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass es mal wieder Zeit ist, auch für den Geysir. In der Eifel aufzufüllen.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe dich heute Morgen auf dieser Videoschalte gesehen. Unser Technikchef und ich, wir sahen ein bisschen müde und verschlafen aus. Ich weiß nicht, was wie du das machst. Du hast noch keinen Kaffee getrunken und siehst einfach so gut aus. Ja. Ich werde versuchen, mich halb so gut in Shape zu bringen wie du. Ähm, drei Wochen Pause von dir ist hart, aber am 3. August sind wir, äh, 3. August sind wir wieder da. Ich
0: kann dir nur eins sagen, lieber Thomas, in dem Zusammenhang. Es ist nicht einfach, eine Erklärung für das zu finden was ich erlebe. Na? Mhm. Ist das ein schöner Schlusssatz?
1: Wer war das jetzt wieder?
0: Ja, es ist leider nicht Rosamunde. Es Sonne? ist ein Mann, äh, ja, der bei Barcelona spielt. Und ich habe ja den den den, den tipp abgegeben, dass Barcelona die Champions League gewinnt. Es ist Marc-André Ter Stegen, von dem stammt dieser Satz. Und ähm, ich hatte mir den irgendwann, ich wusste nicht mehr genau, wie er geht. Ich hatte den mal irgendwann irgendwann aufgeschnappt und ich habe ihn jetzt noch mal nebenbei ein bisschen rausgegoogelt. Ja, und ähm, habe ihn wieder gefunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er passt deshalb, weil es eine unfassbare Saison war mit einem Virus, das alles bestimmt hat, mit ähm, einem einer Geschichte rund um den ersten FC Köln, die uns tatsächlich fasziniert hat, um es mal so zu sagen. Und ganz nicht zu schweigen von einem Flashback Europameisterschaften, von denen du gesagt hast, es ist eine gute Idee, es gibt ja keine EM dieses Jahr wegen Corona, dann lass uns doch mal zurückblicken. Und ich habe gefühlt jetzt irgendwie alles wieder auf dem Radar in den Europameisterschaften. Also deshalb ist es wirklich nicht einfach, eine Erklärung für das zu finden, was ich erlebe. Also...
1: Ja und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen ich bin so beeindruckt was du alles über die Europameisterschaften ausgegraben hast äh, lass uns einfach nächstes Jahr oder dann in der Vorbereitung auf die WM 22 lass uns da auch so eine, eine WM Historienfolge machen das hat riesen Spaß gemacht ansonsten ja wie du sagst eine denkwürdige Saison äh, immer Spaß Montags mit dir und dem Technikchef. Heute kommen wir ja ein bisschen später, am Mittwoch, so praktisch als Abschluss der Saison. Ich freue mich schon riesig auf die neue, ähm, neue Spielzeit und unsere kleine Spielwiese, die sich der Eier-Podcast nennt.
0: In diesem Sinne, ähm, gehabt euch wohl, habt einen äh, fantastischen Sommer und vor allen Dingen vergesst nicht, alles, was es braucht, ist Eier. Eier.
1: Wir, wir brauchen, brauchen Eier. Eier.